0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus Transmitida pelo pastor Elder Rodrigues Bendito seja o nome de Deus Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 12 Está escrito na palavra do Senhor Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus e este, juntos, é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se si pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar juntos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós estamos aqui diante das Tuas Sagradas Escrituras e queremos pedir, Pai, que o Senhor se revele e se manifeste de uma maneira esplendorosa. Continue falando conosco. E sabemos, Pai, que é pela Tua Palavra que somos libertos, que é pela Tua Palavra que somos curados, é pela Tua Palavra que somos salvos. Então, Deus, nós queremos lançar rede conforme esta verdade. Em Cristo Jesus, a Igreja diz Glória a Deus. Esse texto, meu querido, é um texto emblemático, profundo, transformador nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 11 capítulos, possivelmente a epístola mais profunda da Bíblia, Romanos. O capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar acerca da justificação pela fé, segundo a graça de Deus, a eleição, a salvação, a predestinação. Deus vai falar então, meus queridos, de conceitos teológicos profundos e de como nós que éramos videiras que fora da videira verdadeira fomos enxertados porque nós não éramos povo de Deus, nós não éramos Israel de Deus, mas segundo a graça de Deus e benevolência do Senhor o Senhor nos enxertou na videira verdadeira e nós somos agora um novo ramo que temos uma nova ceifa que é a glória de Deus a presença do Senhor e Deus então na sua infinita bondade e misericórdia chamou você, a mim, a todos os filhos de Deus, a todos os eleitos, a todos que creram, a saber, quem confesso, reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, estes nasceram de novo e estes têm agora um sentido e um significado diferente na sua vida, então diante disso e de todas estas verdades, o apóstolo Paulo termina o seu tratado teológico no Romanos, no capítulo 11, no verso 33, dizendo, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão sondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompensasse, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo o sempre o apóstolo Paulo então faz agora um hino de adoração, de louvor um hino de gratidão, de glória, de exaltação ao nome de Deus, ao ser de Deus, pelos seus decretos pelas suas vontades e pelo juízo santo do próprio Deus sobre a humanidade sobre as nossas próprias vidas e agora a partir do capítulo 12 o apóstolo Paulo até o último capítulo de Romanos ele vai falar de o aspecto prático de todo o embasamento e todo o arcabouço teológico que ele trouxe. E ele começa então rogando a você e a mim, que possa aplicar tantas verdades profundas deste Evangelho que recebemos de graça e pela graça do Senhor. E ele então vai dizer, meus amados, que ele roga pelas misericórdias do Senhor. Pela bondade, pelas maravilhas, pelo amor que Deus tem a você e a mim. Pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Pelo chamamento que Ele tem nas nossas vidas. Ele diz, eu rogo a cada um de vocês, na dimensão da misericórdia de Deus. Diga comigo, que nós, que eu, apresente sacrifícios dignos ao Senhor. Você é uma pessoa que se sacrifica por Deus? Você é uma pessoa que está disposto ou disposta a renunciar o seu eu? Como é a sua vida? Como é o seu dia a dia? Ou será que você só segue a Cristo quando lhe apraz? Será que você só entoa adoração a Deus quando as coisas estão boas? Você só vem à casa de Deus quando, ah, poxa, hoje não tenho o que fazer, eu vi lá a manchete do Fantástico, não é bom hoje o Fantástico não, eu vou para Manancial. Quantos de nós verdadeiramente colocamos o Senhor, o Rei de toda a glória, na primazia da nossa existência e da nossa vida? Esse texto, então, ele começa dizendo, rogo pelas misericórdias de Deus, que cada um de nós apresentemos sacrifício vivo a Deus. E quando ele coloca esse termo, sacrifício vivo, o judeu, de uma maneira muito fácil, ele compreende a terminologia que Paulo está trazendo, porque o judeu, até a vinda de Cristo, eles ofereciam, segundo os sacerdotes, eles ofereciam, meus queridos, sacrifícios a Deus de manhã e à tarde, todos os dias. Eles faziam sacrifícios de manhã e à tarde, porque eram animais mortos, imolados pelos pecados daqueles pecadores. Então aqueles animais iam, eram levados pelos seus respectivos donos e o sacerdote então agora pegava aquele animal, aquele pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, simbolizando a transferência de culpa sobre aquele animal, e aquele animal era imolado na frente daquele pecador e não apenas imolado, ele era esquartejado, e não apenas esquartejado, o sangue era jogado na terra o sangue era jogado na orelha muitas vezes o sangue meu querido era aspergido mostrando que o salário do pecado é a morte e que aquele animal estava morrendo o Sim, no lugar de um pecador Então quando o apóstolo Paulo diz Eu rogo pelas misericórdias de Deus Que vocês possam apresentar sacrifícios vivos O judeu, cristão Ele entende de uma maneira muito perfeita O que isso significa Mas a luz do Novo Testamento e após a vinda de Cristo Não são animais e não são sangue de bodes ou de touro que nós temos que agora sacrificar, mas o que nós temos que sacrificar é aquilo de muito mais precioso do que um animal, por mais caro que ele seja, é a nossa própria vida. Mas não precisamos aspergir nenhum tipo de sangue, nós precisamos colocar o nosso coração quebrantado, contrito, dizendo, eu estou, Senhor, à sua disposição. O apóstolo Paulo, então, ele começa e ele traz três qualidades Três características, três adjetivos desse sacrifício que nós precisamos apresentar. Primeiro, é um sacrifício vivo. É um sacrifício real. É um sacrifício significativo. É um sacrifício que realmente nos custe alguma coisa. Certa ocasião, Deus manifesta o seu juízo, a sua ira por conta de um pecado de Davi. Satanás ensoberbeceu o coração de Davi e ele vai fazer a contagem do seu exército, e qual o problema tem nisso, pastor, um rei querer saber qual o tamanho do seu exército? O problema é que Davi queria ver a sua força bélica, em detrimento de que a força de Davi estava no braço forte do Senhor, o rei de toda a glória, o Senhor dos exércitos. E diz então a palavra de Deus, que Deus traz o juízo sobre a nação de Israel, e Davi, diante disso, ele se compadece, ele se arrepende, ele se humilha diante da presença de Deus. Então, meus amados, Davi agora chega diante de um homem para comprar uma eira, comprar uns animais, e aquele homem fala, não, eu vou te entregar, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o rei de Israel. E Davi vira e fala assim, eu não vou apresentar a Deus algo que não me custe. Diga comigo, eu não vou apresentar a Deus Algo que não me custe Aí a gente chama você para trazer uma oferta para o missionário Você vai lá, tira cinco reais do bolso Você ganha 15 mil por mês E tira cinco reais e fala, eu fiz o meu sacrifício hoje Mas existe um segundo aspecto que Paulo traz como sacrifício Ele diz que é um sacrifício vivo Ele diz que é um sacrifício, diga comigo, santo Abra uma palavra de Deus em Malaquias, capítulo 1 no verso 6, Malaquias capítulo 1, verso 6, diz assim, o filho honra o seu pai, o servo o seu senhor, se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos, a vocês sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome? mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome trazendo comida impura a meu altar e mesmo assim ainda me pergunto de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível na hora de trazerem animais cegos para sacrificar vocês não vem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta também não vem mal algum, tentem Oferecê-los de presente ao governador? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. E agora sacerdotes tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, eu não aceitarei as suas ofertas, pois o do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome. Entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome. Entre as nações diz o Senhor dos exércitos, mas vocês o profanam, dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível e ainda dizem que canseira e riem dela como desprezo, diz o Senhor dos exércitos quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor maldito seja o enganador que tem um no rebanho um macho sem defeito e promete oferecê-lo E depois sacrifica para mim Um animal defeituoso Diz o Senhor dos Exércitos Pois eu sou grande rei E o meu nome é temido entre as nações Meu Deus eu escuto um texto desse meu amado e tremo diante da palavra de Deus, porque esse é um texto atual, porque é a palavra do Senhor. E esse texto está dizendo que homens e mulheres estão dispostos em primeiro momento a dar um animal puro, perfeito, macho porque esta era a exigência da lei do Antigo Testamento, a Deus, como honra a Deus, mas chega num, num momento, talvez façam contas, talvez olhe o seu bolso, talvez olhe aquele animal aleijado, dizendo, esse animal já está perdido, já está para ser morto mesmo, eu vou apresentar a Deus. E honestamente, meus queridos, a igreja do Senhor, não poucas vezes faz isso com o Senhor não poucas vezes nós deixamos o nosso tempo a primazia do nosso tempo e colocamos em segundo ou terceiro plano o Senhor quantos de nós não estamos dispostos a abrir mão da televisão a abrir mão de um jornal e de tantas coisas de um futebol para estar na casa de Deus eu fico pasmo quando escuto alguém falando ah fulano de tal não veio à igreja porque veio jogar bola domingo é o dia do Senhor domingo é o dia do Senhor, é santo, consagrado para o Senhor as pessoas falam, puxa é o seguinte, na minha casa eu vou almoçar, mas eu almoço muito tarde se der tempo eu vou na casa de Deus se não der, Deus entende? Aí o cara dobra o joelho e fala, oh Deus não deu tempo, tu sabes. aí vai lá, liga o jogo Fantástico vê lá o teste de fidelidade nem sei o nome do que ele misericórdia, Deus só merece aquilo que é de melhor né, nas nossas vidas esse texto diz, maldito o homem que faz e entrega ofertas indignas no meu altar. Eu preferiria que não fizesse isso. E ele usa até um exemplo, meu querido, político. Ele diz, você entregaria, de repente, um objeto de mau uso a um governador? Você entregaria de presente? Governador, lembrei do senhor, eu trouxe aqui uma caneta que não escreve. Trouxe aqui um bloco de anotações já arriscado. Trouxe aqui um, uma pastinha de couro para o Senhor guardar os seus documentos, só que o couro envelheceu tanto já está rachado. Mas eu trouxe para o Senhor. Ninguém faz isso. Há é um governador, mas é o rei dos reis. Quantos de nós, meu querido, achamos que estamos aprestando um culto a Deus e Deus não está se agradando? Isso me faz lembrar a oferta de Caim e Abel. Ambos apresentaram um culto para Deus. Ambos ofereceram um sacrifício a Deus. Mas a Bíblia diz que a oferta de Caim não foi aceita a Deus. Escute o que eu vou dizer, meu amado. Tem muitos de nós que estamos fazendo a obra de Deus, achando que estamos honrando o nome de Deus, e estamos desonrando o nome de Deus. Porque assumimos um compromisso, de repente, pastor, hoje eu estou na cantina. Aí chega o pastor com fome para comer na cantina. Ah, sabe o que foi? Não deu tempo. Eu não me ofendo pessoalmente com isso, meu querido, mas entenda uma coisa, você desonrou a casa de Deus, porque você assumiu um compromisso, e você não honrou esse compromisso. Eu já fui empresário, eu já trabalhei em instituição como gerente, antes de ser crente, e eu sempre entendi, querido, que nós temos que dar o sangue para a empresa, mas para Cristo não, né? Cristo já derramou o sangue na cruz do Calvário esse texto está dizendo que nós temos que apresentar diga comigo sacrifício vivo sacrifício santo sacrifício agradável aqui está as boas novas dentre outras tantas que existem o evangelho isso precisa ficar inculcado no seu coração e na sua mente por mais que seja um sacrifício meu querido que nós vamos fazer de renúncia diz esse texto ele precisa ser agradável ele não é um sacrifício penoso pela pena em si, ou pela dor, ou por ter aberto mão de coisas, do descanso, do lazer e de outras coisas que você gostaria, mas em última instância, isso é muito bom. É por isso, N Carol, que missionários a 50 graus, sendo torturados, não rejeitam o nome de Cristo, porque eles estão fazendo um sacrifício agradável a Deus. Ah, duvido pastor, é porque você não faz a obra de Deus Porque o que os fazem De coração sincero Sabe do que eu estou dizendo Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz e eu estou dizendo o que eu vivo Porque existem muitos sacrifícios Mas eu digo a você É bom demais Se sacrificar por nome Do Senhor Jesus Aleluia Como é maravilhoso Nós lutarmos nós nos esmerarmos para engrandecer o nome do nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória sejam dadas. Mas quando você fizer as coisas em nome de Deus, faça com excelência, com esmero, porque Deus merece o nosso melhor. a despeito de nós sermos falhos e pecadores. E aqui eu acho tão interessante esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo, porque ele está dizendo assim, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem um sacrifício. Vivo, santo e agradável, diga comigo, e este é o nosso culto, racional. E aqui quebra um pouco essa mística, meus amados, muitas vezes que as pessoas, eu só quero sentir o poder de Deus, uh, 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 desce fogo Jesus, estou uh, em êxtase espiritual, eu gosto disso querido mas esse texto está dizendo muito além disso, esse texto está dizendo meus amados, entenda isso que sacrifício é ato de adoração ao Senhor, e aqui meu querido eu poderia não apenas trazer no sentido de nós estarmos aqui hoje no culto, às 19, 20 horas, mas entender meu amado que tudo que nós fazemos que obedecemos e honramos a Deus é um ato de louvor ao nome de Deus então você que é jovem e que você está honrando o seu pai e sua mãe, obedecendo o seu pai e sua mãe, esse é um tipo de culto que você está apresentando a Deus. Quando nós estamos visitando, meu querido, um enfermo, um doente, um órfão, um necessitado, nós estamos fazendo ao Senhor Jesus. Então isso é um culto oferecido ao Senhor quando uma mulher está sendo submissa ao seu marido ela está fazendo um culto a Deus ainda que ela não esteja, meus amados entenda isso, falando, ó oh, Deus, grande é o teu nome mas o ato de obedecer a palavra de Deus isso já é culto ao Senhor então não quebre esse paradigma equivocado que me parece que vem da igreja católica de separar o santo do profano no sentido assim, aqui é santo, aqui é culto chego no meu trabalho, vale tudo não existe isso, o cristão ele é cristão na igreja ele é cristão no trabalho, ele é cristão em casa, ele é cristão no vizinho ele é cristão no relacionamento, em todas as áreas, o apóstolo Paulo diz assim, quer comais ou quer bebais, façais qualquer coisa façais, diga comigo, para a glória de Deus então ele está dizendo, eu estou comendo para a glória de Deus, isso é culto eu estou fazendo qualquer coisa que eu obedeça a palavra de Deus explicitamente ou implicitamente, e isso é um culto a Deus, porque eu sou um servo de Deus, e eu estou guardando os seus preceitos, grande e santo seja o nome de Deus meus amados, mas isso é tão profundo, que você e eu não vamos conseguir chegar nesta dimensão de apresentarmos um sacrifício ao Senhor, se não necessariamente nós vivemos o segundo versículo deste capítulo que diz, não se conforme com o presente século, não se amoldem com o presente século, ninguém meus amados faz sacrifícios reais, verdadeiros e significativos a Deus, com essência de coração na motivação certa pelos princípios verdadeiros se não amoldar aos valores de Deus e o texto no grego aqui que é amoldar a ideia é tomar forma de um outro tipo de objeto por uma força explícita, uma força externa que faz com que a, aquela, aquela substância, aquele objeto tome uma nova característica, uma nova forma. Mas não é apenas uma nova forma geográfica, é uma nova forma com características e caráter diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o cristão ele não pode ser contaminado com a cultura do presente século seja isso há dois mil anos ou hoje, ou há mil anos para frente se Cristo não voltar, que eu acho que não é o caso porque sempre será uma cultura anticristã porque sempre será uma cultura antibíblica porque sempre será uma cultura do eu em detrimento do reino de Deus ninguém faz sacrifícios se não viver esta dimensão de não ser Conformar com o presente século todo mundo faz diga como você mesmo, mas eu não faço tudo me é listo, tudo me convém mas o apóstolo Paulo diz eu não deixarei que nada me domine, eu não deixarei que nada destas coisas entre no meu coração pastor, mas todo mundo faz sexo e isso é normal antes do casamento eu tenho que fazer um test drive aliás, pastor, se eu não segurar o rapaz na cama quem segura? Se você segurar o rapaz numa cama meu querido, você pode ter certeza que vai ter uma moça mais bonita e que vai seduzir o coração deste rapaz casamento não é selado na cama casamento é uma proposta que nasce do coração de Deus aonde a palavra do Senhor diz deixará pai e mãe e se tornará uma só carne e então existe um elo de amor, de entrelançamento, de fidelidade, de comunhão, então um casal vem à casa de Deus, na presença das testemunhas e promete diante de Deus, solenemente, diante das testemunhas, eu serei fiel a ti diante da vida, da morte da alegria da tristeza, em todo e qualquer momento, então agora meu querido o Senhor sela este casamento com a sua glória e a sua presença e este casal vai ter uma relação que vai ser um complemento de uma intimidade, que já existe, fruto de um amor. Mas pastor, ninguém faz isso hoje em dia? Realmente, ninguém faz porque não tem a mente de Cristo. Ninguém faz porque tem a mente moldada segundo os paradigmas do mundo. Uma das indústrias mais poderosas do presente século chama-se entretenimento. Hollywood que se diga, que temos um cineasta, meu amado. Eu, 99% dos filmes, para não falar 100% que tem filme cristão, mas 99% dos filmes é a, a, toda comédia romântica, como que é, gente? Toda comédia romântica nada mais é, meus amados, que aquele negocinho, aquele beijo-beijo, não sei o que. Na primeira noite, ou talvez na segunda, o cara já deita na cama lá com a menina. Esse é o presente século. E aí eles brigam, ficam tristes, o cara começa a tomar cerveja, a menina acha graça e trabalha e no computador e tudo está triste, tudo está triste, tudo está triste, tudo está triste, tá triste. Aí eles resolvem voltar e beijam o final do filme e a gente fala, que bonito. Aí você quer fazer isso no seu relacionamento. Aí o rapaz termina o namoro com a moça ou vice-versa. Aí no mundo como que é? Se esquece uma paixão com outra paixão e fica uma mistura e não sabe porquê a pessoa se sente um trapo depois. Ninguém faz sacrifícios no reino de Deus verdadeiros e genuínos Se não, não conformar com o presente século Mas para a gente não se conformar com o presente século Precisa de uma terceira verdade E esse texto diz Diga comigo, renovar a nossa mente Está aí uma das coisas mais difíceis que existem na vida de um ser humano Quebra de paradigmas tem uma propaganda fantástica do quite, que o cara toma um quite lá e fala assim: abra a cabeça. Eu estou imaginando que o publicitário está pensando assim: Guaraná é Antártica, que é o melhor, pelo menos que se talvez a publicidade diz. E aí o cara fala assim: você tem que deixar o paradigma do Guaraná Antártica, abra a cabeça, ou seja, renove a sua mente e tome quite. Mas se você tomar quite, isso não vai renovar a sua mente. Isso não vai dar asas à sua imaginação como o Red Bull porque isso é um elemento externo vocês conhecem essa história? já é uma história clássica a menina vira para a mãe e fala mamãe, mas por que você corta o rabo do peixe a cabeça do peixe quando vai assar o peixe? não filhinha é porque a minha mãe, a sua avó fazia isso ela vai lá, pergunta à vovó mas por que a senhora corta o rabo do peixe a cabeça do peixe? não, é porque a minha avó minha mãe fazia isso, ou seja, a sua bisavó a bisavó era viva Aí a bisavó fala, não filhinha, é porque o peixe, sempre o seu bisavô pescava um peixe, era muito grande e não cabia na forma. Eu cortava o rabo do peixe e a cabeça do peixe, porque a minha forma era pequena. Parece uma história boba. Mas, meus amados, nós somos reflexos daquilo que nós acreditamos. Não é possível você renovar a sua mente se você não tiver um paradigma novo no seu coração. Todos nós somos assim. Mas nós não somos, Gabriela. Porque no evangelho de Deus, meu querido, eu não preciso... Eu nasci assim, eu morri assim, eu aqui eu, eu lá Não, não, não. Não, porque no reino de Deus, o Senhor te chama para renovar a vossa mente. Tem crente que tem uma mente menor do que um não-crente. Desculpa a palavra. Ele se torna um crente chato. Escuta uma coisa, meus amados. Eu não consigo renovar a minha mente se eu não conhecer uma verdade mais profunda eu achei tremendo uma colocação agora não me recordo, eu fico devendo a você de um pastor que trouxe uma ideia que eu achei excepcional Kiko, você que é policial ele disse o seguinte, não se combate o terrorismo com bala porque quando se tem um terrorismo e se joga balas e bombas o terrorista da vida ou a parte ofendida sangra e a Bíblia diz que se com espada eu firo, com espada eu serei ferido. A parte que foi, recebeu retaliação, o que, que faz agora, Kiko? Vinga! E o que é vingado, quer é o que agora, Kiko? Tem fim? Não se vence o terrorismo com balas. Só se vence o terrorismo com verdade. Porque o terrorismo é uma filosofia. Que vai contra um sistema de governo. E por isso as pessoas estão dispostas a se sacrificarem. Por isso os muçulmanos se sacrificam, por conta de tantas outras coisas. Então eu vou renovar a minha mente à medida que eu conheço a palavra de Deus. Eu acho interessante, meus amados, às vezes a gente vai para um conselhamento, aí a pessoa fala assim, pastor, eu já sei tudo isso. Eu falo, uh, você está poupando meu trabalho aqui muito, meu querido, glória a Deus. Só te falta uma coisa, vai lá e, e crê nesta palavra, e viva ela. Não, pastor, eu sei que eu tenho perdão, mas... Não, você não, não, não a gente renova a nossa mente conhecendo a palavra de Deus mas tão importante é acreditando na palavra de Deus e tão importante quanto acreditar é obedecer a palavra de Deus por isso o apóstolo Tiago ele diz não engane a vós mesmos, sendo ouvintes praticantes, ouvintes negligentes da palavra de Deus ninguém renova a sua mente meu querido, se permanecer com os paradigmas do velho homem pastor você sabe porque eu eu lido com a minha esposa desse jeito porque meu pai, ele não fala isso, mas meu pai era um cavalão, eu também agora sou um cavalão. Homem que é homem assim. Ele canta de galo. Aí a mulher tem medo dele, mas não honra ele. E não sabe por quê? Ele é machão. dá carteirada. Ele pega a Bíblia e fala: "Eu sou o sacerdote. Eu sou o sacerdote lá e eu exijo isso". Só que ele esquece que no mesmo texto onde fala que o homem é o cabeça, o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso ele omite. E ele vive desta forma, porque ele não renova a sua mente, segundo a verdade de Deus. Meus amados, os exemplos que nós poderíamos trazer aqui, que você está pensando, são infinitos. Mas, santo seja o nome de Deus, nós precisamos então conhecer a palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso obedecer a palavra, e eu preciso sacrificar os meus, o meu eu. Não existe, meu amado, renovação de mente sem sacrifício. Não existe aprendizado sem, meu querido, um labor. Todo e qualquer aprendizado existe um labor. Ou não, gente? Seu filho, você corre com o menino às 5 horas da manhã, para ir para o colégio, ele fica 5, 6 horas no colégio, de segunda a sexta, faz dever de casa, faz exercício. Isso é para quê? Para que as verdades científicas, ele possa assimilar, entender, compreender. E a gente acha que o renovar a mente é simples. A quebra de paradigma é uma das coisas mais difíceis que existem na nossa vida. Tem pessoas que se sentem fracassadas tem crentes que se julgam fracassados e ele não prospera, ele não cresce e não sabe por quê e fica repreendendo o diabo a vida inteira meu amado, assim como o um homem pensa que ele é assim será a sua vida pastor, é porque eu ouvi a vida inteira os meus pais falando que eu sou burro que eu não sou inteligente eu ouvi palavras de maldição se você já sabe a causa, metade do caminho está andado deixe de tirar esta âncora, eu sei que não é simples por isso existem os psicólogos, Paulinha não é simples, eu sei Mas eu creio no poder do Evangelho Eu creio no poder da palavra Eu creio naquilo que está dizendo A palavra de Deus Renovai a vossa mente Aleluia Olha que coisa profunda e bonita Então o apóstolo Paulo está dizendo Eu rogo pelas misericórdias de Deus Para que vocês apresentem um sacrifício ao Senhor Como que eu apresento um sacrifício Não me conformando com o presente de século E como que eu não me conformo com o presente de século Renovando a minha mente Escute a cereja do bolo. E quando isso acontece? Diga comigo, e quando isso acontece? Eu vou experimentar e comprovar. Melhor dizendo, o texto diz, eu serei capaz de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Hum. Sabe o que esse texto está dizendo? Que muitos de nós não temos comprovado e nem experimentado a boa, a perfeita, a agradar a vontade de Deus, porque nós somos capazes. E se sabe por que nós não somos capazes? Porque não renovamos a nossa mente. E se sabe por que nós não renovamos a nossa mente? Porque nós estamos nos amoldando ao presente século. E se sabe por que nós estamos amoldando ao presente século, Jeane? Porque não estamos fazendo sacrifício. Meu Deus. Esse texto está dizendo que a capacidade de nós entendermos a vontade de Deus. Ela é tão profunda que envolve esses três aspectos, sacrifício, não se amoldar e renovar a mente. Por isso o apóstolo Paulo começa oh, com grande, com profundidade, quem conheceu a mente de Deus, quem pode dar ao Senhor primeiro? a ele seja toda a honra e toda a glória esse texto então está dizendo meu amado, para você entender a vontade de Deus na sua vida os desígnios e propósitos de Deus na sua vida, você precisa dessa trilogia, mas quando se entende o propósito, o significado e a missão de Deus na nossa vida, houve conversão houve visão e quando se muda o paradigma e a visão da pessoa, se mudou o ser da pessoa qual é a dificuldade de um regime? Só quando dá fome e vontade, pronto, só isso. Mas não é mais, muito mais do que isso, não é apenas fechar a boca, As nossos desejos e necessidades, são as duas coisas, mas nós precisamos mudar um paradigma de alimentação. É fácil, pastor? Não. Por isso tantas pessoas são sedentárias. Eu não tenho um tempo, é o seu paradigma não pastor, eu não tenho tempo, de verdade eu concordo, eu acredito, eu não estou achando que você está mentindo mas tempo é uma questão de escolha de decisão, eu não tenho tempo para ir na casa de Deus, então você está dizendo que a, a sua agenda os seus propósitos e a sua vontade é mais importante do que a agenda de Deus por isso você não vem na casa de Deus é uma decisão tua porque a sua mente está desta forma aqui é o rali da gente. é com emoção não bem é condição nada eu estou concluindo esse texto é profundo demais, meus amados. Você é capaz de entender a vontade de Deus na sua vida? Você já tem experimentado e comprovado a vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus na sua família? A vontade de Deus na igreja do Senhor, na manancial e nas igrejas do Senhor? A vontade de Deus no seu bairro? A vontade de Deus na nossa nação? A vontade de Deus neste mundo? Precisa de um encontro radical para que Deus possa imprimir e enxertar as verdades de Deus. Você e eu não temos estrutura, meu querido, para conhecer este evangelho da noite para o dia. É um processo e é uma caminhada que vai durar a vida inteira, porque é o reino de Deus, é a cultura de Deus. São as verdades de Deus inefáveis que, são, que vão sendo, entrando no nosso espírito, no nosso coração e na nossa mente. E nós vamos agora entendendo, compreendendo, vivenciando, comprovando a vontade do Senhor eu quero concluir dizendo a você que esta é uma relação não apenas da cognição, não apenas do entendimento, não apenas aquilo que Cristo diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente sereis livres mas é uma relação também aonde há uma renovação da mente que não é apenas cognitivo haverá uma nova unção sobre a sua vida aonde está isso? na Bíblia, pastor Jesus Cristo diz, eu não vou derramar vinho novo em odres velhos. Eu não vou derramar uma unção nova em mentes que não se renovam. Eu não vou derramar uma unção nova em mentes que se amoldam ao presente século. Eu não vou derramar uma nova unção em pessoas que não se sacrificam pelo meu evangelho. Mas todo sacrifício e toda renúncia que a gente faz é tão pequeno diante da majestade, diante da bondade, e diante do amor do nosso Deus, feche os olhos. Por nós mesmos, Deus. Nós não temos capacidade de renovar a nossa mente. Porque somos reflexos em parte. Somos produto em parte do ambiente que vivemos. Dos paradigmas, dos valores, da cultura. E essa cultura em que vivemos, a sociedade caída, corrompida, destituída da tua bondade... Ensina verdades que são mentirosas, sofismas das trevas. E só se vence uma mentira, não é com uma outra mentira. Só existe um antídoto contra a mentira, a verdade. Então Deus, eu quero pedir que a Tua verdade, que as revelações magníficas do Teu Evangelho, se manifeste... a cada coração... e eu te louvo Deus... porque aí teremos a capacidade... de experimentar... e comprovar... o que é bom... o que é perfeito... o que é agradável... mas não somente nesta dimensão... odres velhos... possuem vinhos velhos... a despeito Senhor... De vinhos velhos ser melhores, mas o texto e o sentido que o Senhor nos dá é que o novo de Deus, a unção do Senhor, a nova glória de Deus sobre as nossas vidas requer odres novos, requer uma flexibilidade, requer uma renovação da vossa mente, requer um quebrantamento de espírito para dizer: Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu quero abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero abençoar você que nos ouve pela rádio. Que você seja renovado pela sua mente. Na mente de Cristo, nas verdades de Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A fonte de toda a primazia da vida. Eu quero pedir então, Deus, que o velho homem... Seja despido das vestes de orgulho, da vaidade, da soberba, da mentira, do egoísmo, do engano, das falsas verdades, da preguiça, da manipulação, da estutícia de coração, da maledicência, dos olhos altivos, da sensualidade, da porfia. Do medo, da ganância, do adultério, da bebedice, da glotonaria, da feitiçaria. Quebre essas estruturas, Deus, para que o amor, a paz, a alegria, a longaminidade, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade, a temperança, possam nos amoldar segundo este caráter. Nós queremos renovar a nossa mente. E eu quero abençoar a sua vida. Que você seja inundado, que você seja impactado com esta verdade de Cristo, do Evangelho. E aonde houver o sacrifício, aonde houver o não conformismo com as coisas do mundo mas a conformidade da renovação da mente em Cristo pela palavra e da unção do Espírito então comprovaremos e experimentaremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus eu te abençoo meu amado Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Amém, <risos> Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito e a renovação que há em nossos corações pelo Teu Espírito seja abundante sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus para todos sempre.